0: Akokoľvek miluješ svoje deti, nemôžeš ich mať na prvom mieste, pretože ty sa o ne staráš, nie oni o teba. Čiže ja mám naozaj na prvom mieste, pokiaľ je žena spokojná, zdravá, to je strašne dôležité, má naplnené tie svoje nádoby, emocionálne, fyzické, psychické, tak je na 100% redy ten rodinný systém držať v harmonii, aby to plynulo, aby to bolo všetko fajn. A na druhom mieste je partner, manžel, spolubývajúci alebo ktokoľvek. <laughs> manžel ma ešte tak nabáda na tretie dieťa, keď mu poviem, že ja presne viem, ako by som vyzerala a fakt sa mi do toho nechce tretíkrát ísť. Takže mám to pochopenie pre ostatné ženy, oni to cítia, že ja tak s nimi súzním. Mm-hmm. Možno to preklopím občas aj do žartu, že s nimi zašpasujem, ale... Keď si presne, ako si hovorila, ukážem im tú fotku, že však pozrite sa, fakt som to ja, že to není iná pani.
1: Ani veľryba. Ani veľryba,
0: aj keď som si tak pripadala. A viem ich veľmi, veľmi pochopiť. Uh-huh. A rada ich chápem.
1: Ja som ti to tak prostor, ako teraz povedala o tej veľrybe, to ale je, to len p- preto, že sme kámošky. Plitký humor je
0: super, <laughs> jeho
1: ja mám <laughs> fit. podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitchecker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, pozdravujem vás. Dnes tu mám Ludsku Moncman. Ahoj. Ahoj. Viktóriu nepoznáte, tak je to dvojnásobná mamina, vyštudovala kondičné trénerstvo a urobila a vytvorila Fit Mama projekt. Dobre som to povedala?
0: Veľmi dobre si to povedala.
1: Ty som ešte pred chvíľu povedala, že si podcastová Virgin.
0: Áno, podcastová, podcastová Virgin. Som tu prvýkrát a veľmi sa z toho teším, že ale, práve u vás.
1: Ale páči sa ti tu. Určite, máte
0: toto tu veľmi príjemné. Ďakujeme, to sme chceli počuť.
1: Ľudská, ja ťa poznám už zo pár rokov a milujem tvoj projekt, ktorý si vymyslela. Ako si sa k nemu dostala?
0: Ono sa to udialo na druhej materskej dovolenke, kedy som v podstate zostala po cisárskom reze. Mm-hmm. Trošku som to mala najročnejšie, tú rekonvalescenciu. A keďže som tréner vyštudovaný, tak som si jedného dňa do Google zadala cvičenie s kočikom. No a keďže naši bratia Češi naozaj robia všetko, tak robili aj takýto kurz Cvičenie s kočikom. Tak som sa vybrala do Prahy, urobila som si ho a už som v hlave mala nejaký taký nápad, že ako by som to chcela naozaj robiť a že by ma to bavilo rozhýbať aj ostatné ženy na materskej. Podarilo sa a je
1: to tu projekt fungujúci. Ono sa to volá oficiálny Strollering.
0: Áno, Strollering.
1: Aj po celom svete v podstate.
0: Áno, stroll ako kočík uh-huh. a oni tam už len dali to, tú príplnú Ink.
1: Uhum. A čo ostatné ešte robíš okrem strolleringu? Momentálne
0: trénujeme s feedmami, ako ich volám, 4 krát do týždňa a potom behám po celej Bratislave, ja to volám, že som taký rozno spice a chodím k maminkám domov na individuálne tréningy, čiže ja ako tréner prídem domov k mamine, ktorá má babetko 1, 2, niekto aj 3. Otrenujeme si tú hodinku, ona tam má úplne, že all-inkluziu. Ja aj uspávam v nosičoch, aj v kočíkoch a jednoducho tak, aby tá mamina mala pocit, že som tam pre ňu tú celú hodinu, postaram sa o ňu, nabijem ju energiou, odmaká si a ešte sa aj povenujem trošku tým deťom.
1: Takže tvoje životné poslanie sú v podstate maminy a deti, tak? Áno, je to celkom
0: taká náročná cieľová skupina, čo som si uvedomila, až keď som bola v podstate hodina do vody. Ale ja mám tak nejak z hora danú takú pozitívnu energiu. Potvrdzujem. <laughs> potvrdzujem. A veľmi ma to baví, pretože si myslím, že materská dovolenka nie je len o tom, aby ju žena nejak prežila, ale aby si ju naozaj užila. A ja sa snažím ukázať tým mojim matkám tú cestu B.
1: To je ktorá?
0: Cesta B je taká, že naozaj si není len 24 lomeno 7, 365 dní do roka zaciklena v tých materských povinnostiach. Nečakáš do 5. na manžela, kýmu z ruk do ruk odovzdrž dieťa, aby si mohla ísť urobiť si nejakú aktivitku aj pre seba, ale snažím sa im ukázať, že tie deti nie sú vôbec problém na to, aby oni sa dokázali hýbať, aby vedeli ten čas tráviť aj s inými maminami, pretože máme neskutočne lade komunitu, mamičiek a nebavíme sa ku podivu len o príkrmoch a o plienkach, ale aj o bežeckých teniskách, chodíme na rôzne športové podujatia, takže chcem ukázať mamám, že tá materská dovolenka je aj o tom, že môže tá žena byť v pohybe bez toho, aby to dieťa niekam musela odkladať.
1: V podstate ale ten pohyb je taký nejaký, mne to príde, že súčasť, tak by som to nazvala, ano. ale hlavne ide o to, že ty fakt si taký prepájač pre mňa, že tou svojou pozitívnou energiou vieš akoby tak prilákať tie mami, ktoré si v podstate z tej materskej vedia urobiť, teraz budem preháne, taký veľký žúr.
0: Áno. Že to ja. nemusí byť
1: stereotyp, nuda, ale tie mami sa ako keby spoja, cvičia, dobijú sa endorfínmi, otvoria si hlavu, tak potom dokážu úplne inak vnímať celý svet a hlavne seba.
0: Áno, minimálne tie tri roky. Áno. Ale ja si tak hovorím, odkedy som vlastne s týmto projektom začala, že naozaj to, čo človek vyžaruje, tak aj priťahuje k sebe. Lebo my sme perfektná komunita žien a veľakrát, keď som sa stretla s nejakou spätnou väzbou, tak samozrejme aj negatívna, aj to je reklama, to ja vôbec takto neberiem, ale v zásade všetky tie ženy sú plné energie, nefrflú doma tým manželom, že áno, ty len chodíš do roboty, aj ja som jak taká chobotnica, milión veci, ale sú spokojné, sú šťastné, a jednoducho sa tešia z toho, že sa začlenili do
1: tohto feedma mamovského gengu. Jasné, niekto nás možno počúva, kto má doma dve, tri deti možno, he, alebo si povie, že OK, túto to baby si svetelkujú entuziasmom, ale akože ja keď tu mám celú domácnosť na starosti, neviem, kde mi hlava stojí, tak sú aj náročné chvíle. A teda poďme možno aj k ním, ty v podstate po pôrode si pribrala 30 kg. Čo si teda... Vie... 35. 35, <laughs> Čo okay. to môžem
0: povedať do eteru.
1: No, ja keď príberiem, tak necítim sa úplne dobre, čo samozrejme hneď vplýva na moje sebavedomie, to som ešte nebola ani mamou. Ako si sa ty cítila, keď si sa ako fitness trénerka postavila pre to zrkadlo? Čo sa ti odhrávalo v hlave?
0: Ja som to mala také trošku komplikovanejšie, pretože prvého Šimonka som mala v 24 rokoch, keď som končila fakultu telesnej výchovy a športu. A zistila som, že som tehotná v 4. mesiaci s kockami na bruchu. Takže on so mnou končil školu, ja som všetky pohybové testy, ktoré neboli v celku jednoduché, robila s ním a nevedela som, že som tehotná, takže som pribrala popri tehotenstve so šimým 8 kg a išla som z pôrodnice už minus všetko. No a Matúš bol jednoducho také dieťatko, ktoré bolo trošku väčšie a ja som sa nevažila, lebo to považujem za taký nejaký tlak aj na ženy, aj na svoju osobu, čiže som to nechala plínuť, lenže mne sa udiala taká vec, že prestal mi fungovať lymfatický systém a od 4. mesiaca som bola tak neskutočne zaliata vodou, že som mala členky ako stiehna momentálne a vôbec som si to tehotenstvo nejakým spôsobom neužívala, lebo ja ako teda tréner ako človek, ktorý sa od malička malinkata hýbe, mňa to nefascinuje úplne ten proces toho, že ten zázrak naozaj sa tam deje a tým, že som bola naozaj celá taká napuchnutá, napuchnutá, aj keď som sa hýbala veľa, tak mi to na tú psychiku nehralo príliš dobre. opustila, tak to môžeme povedať? Áno, opustila. <laughs> <sa>. Dobre, lebo <laughs> <lobo. laughs>
1: sa to jak... <laughs> Ide tu ľudka okolo horúcej kaše, áno, ale sa opustila kaše. normálne.
0: Ale najväčší bomboník je, to som sa strašne bavila potom už keď som sa zbavila tých 35 kil že posledný mesiac, keď som chodila na navštevu na Antolsku, tak oni vždy chceli odo mňa, aby som sa postavila na tú váhu a ja som vždy tej sestričke povedala, že napíšte 80. Čiže ja v tehotenskej knižke... (laughs) Mám 5 krát pod sebou napísané, že 80, lebo som sa odmietla postaviť návahu. No, mm. takže to bolo také, že na tom sa fakt smejem. Ani vlastnej mame som nepovedala, koľko som pribrala, lebo som potrebovala nejaký čas, aby som to spracovala. Pretože nám vždy na škole vraveli, že keď budete v objemovke, takej ale tej inej ako súťažnej, tak prosto netrenujte ľudí. A my ženy to máme v tomto náročnejšie, že chceme byť matky, chceme mať tie detičky. A ja hovorím, že ja som už taká tá matka, že nie som ako keby tá nositeľka toho zázraku, lebo si, tak neviem, neviem si to tak užiť, ale keď už sú tie detičky na svete, tak to je úplne takéto moje zase poslanie, že to strašne milujem byť mama, ale to čakanie tých 9 mesiacov, tak to je pre mňa taký záhul trošku.
1: Ja si osobne myslím, že to bolo asi najlepšie, čo sa ti mohlo stať, Prepať, že ti to takto poviem, ano. ale v podstate, keď za tebou príde mamina, ktorá priberie, tak ty môžeš ukázať tú fotku, asi si to odžila a vieš, čo prežíva, vieš, ako sa cíti. A a práve preto priťahuješ podľa mňa tie ženy, lebo si k ním empatická a jednoducho nie je to o tom, že ti nejaká vychrtlina, hey, <laughs> prepad, že tak vie, poviem, si povie, že uprav hey. si strávu, uprav si to, lebo toto všetko sa dá, pokiaľ ty máš čistú hlavu hey. a, a je ti dobre, ne.
0: A zase viem aj porovnať to, lebo Šimiho, to som v podstate mala úplne, že bezproblémový prirodzený pôrod a má tu, že som mala císarský. Uh-huh. Takže viem aj toto porovnať a tiež manžel ma ešte tak nabáda na tretie dieťa, keď mu poviem, že ja presne viem, ako by som vyzerala a fakt sa mi do toho nechce tretíkrát ísť, takže mám to pochopenie pre ostatné ženy, oni to cítia, že ja tak s nimi súzním, uh-huh. možno to preklopím občas aj do žartu, že s nimi zašpasujem, ale... Keď si presne, ako si hovorila, ukážem im tú fotku, že však pozrite sa, fakt som to ja, že to není iná pani. Ani veľryba. Ani veľryba, aj keď som si tak pripadala. A Viem ich veľmi, veľmi pochopiť. Uhum. A rada ich chápem.
1: Ja som ti to tak prostor, ako teraz povedala o tej veľrybe, ale to, to len preto, že sme kamošky.
0: Plitký humor je super, <laughs> ja mám <rada. laughs> Dobre, ďakujem.
1: Pekne si mi to vrátila. Poďme sa ale dostať k strolleringu alebo k tvojmu projektu, ktorý máš. Ako to celé prebieha? Ak možno teraz niekto by chcel sa dajme tomu pridať, čo si môže po tým celým predstaviť?
0: Keď ja som sa vrátila z tých Čiech po tom školení, som im to tam trošku prevratila na ruby, lebo my máme Slovenky takú špecifickú energiu a im sa to strašne pačilo. A oni to trošku Češi robia inak, ako som to mala v pláne ja, keďže mám vyštudované trenercov a viem, že jediná ako keby možná kombinácia dlhodobého charakteru, pravidelného samozrejme, je kardio spojené so silovým tréningom. A my naše tréningy vyzerajú, vyzerali vtedy, 2018, tak. Sme sa stretli, že 15 žien s detičkami v rovnakom veku, ako bol môj matúš vtedy, čiže mal pol roka. A naozaj sme tie kočiky mali, vedeli sme s nimi sa stretnúť v parku, baby urobili dvojrad a mhm. prosto sme išli. Tam je taká, že rýchlo chôdza, sa to volá, s kočíkom. A potom sú rôzne varianty, aby ste si to vedeli predstaviť aerobikové mhm že ty sa držíš pekne madla toho kočika a je tam napríklad také, že hodiny, čiže zo strany na stranu ti vyskakujú nohy alebo sú skvoty, čiže drépy alebo výpady, alebo potom rôzne variácie popri kočiku. Takže my sme takto fungovali, ale ja som vždy im potom tú hlavnú tréningovú jednotku dávala niečo silovejšie, niečo s vlastným telom, nejaké brúško a potom moja špecialita bomboník alias finisher záverečný. Čiže my sme nerobili. Úplne, že celý tréning, ten strollering, pretože v tých Čechách to majú také, že cez básničky a pesničky Uf. a ja teda úplne <laughs> nie som na toto... <laughs> Ako keby vhodná osoba. Zažila som Prosím si to, ťa, som... Prepadal,
1: nejakú básničku, časť, Neviem. Plávak,
0: ne, ja toto vôbec, akože nie som takýto typ. Musíte to mať v sebe, aby ste takto vedeli viesť tréning. Ja to nemám a preto som sa vybrala z tohto dôvodu hlavne aj uh, inou cestou. No, lenže potom ono sa to tak uh, vyfiltrovalo, že tie deti prosto z tých kočikov vyrástli a už neboli kočikové deti, ale už boli bežecké deti, alebo odražadlové, alebo whatever. Čiže ja som špecialista v improvizácii, aj na tréningu každodennom, som to musela prispôsobiť danej situácii, že nemali sme už tie kočare, ale mali sme odrážadla tak. Čiže ono to záleží od toho, tie tréningové jednotky, aká partička tých mám sa tam stretne. Ja, čiže ja to staviam a šijem na mieru.
1: Rozumiem. To znamená, no ja som taký tréning zažila, lebo si ma zavolala, An. že babi dajme si zmenu a urobila som pre maminy niekoľko uh, lekcií jogy, čo bol podľa mňa masaker. Toto je podľa mňa <sým> najťažšie poslanie, aké vôbec môže byť, lebo viem, že som mala jedno dieťa dvojročné tuto na jednej ruke, druhé som mala ročné na druhej ruke, aby som ich učičíkala a do toho som vysvetlovala jogu. A ty vlastne úplne rovnako robíš svoje tréningy a ako sa dá zladiť ten rôzny vek, dajme tomu, do toho tie deti aj plačú, do toho maminky sú samozrejme aj nesvoje, že či teda majú ísť k tomu dieťaťu, ho utišovať, alebo nemajú, takže niekedy je to taký veľký kolos, taký masaker, že nevieš čo, ale na druhej strane to tam v konečnom dôsledku celé nejak hralo a prišlo mi to také normálne, po niekoľkých lekciách samozrejme. Ano, áno. Ono vždy tie začiatky
0: sú aj pre tie nové maminy taká výzva, lebo oni ako keby sa ani nebali že o seba, že či to zvládnu, čo podľa mňa je skôr také, že mali by trošku to zrkadielko si nastaviť, že či som ready na tréning, ale samozrejme ja im vždy hovorím, že komín sa stavia od základov, že ideme postupne pomaličky a ty detičky, ja ich tak volám, že oni sú prispôsobivé tvory, pretože mamina ho zoberie babetko na tréning a samozrejme iní ľudia, iné prostriedky, strede iné deti. Čiže tam to trošku trvá ten proces toho, kým si to dieťatko zvykne, ale Väčšinou to vždy tak mám otestované, že po tých dvoch, troch tréningoch už to dieťa nabieha, že aha, už začne spoznávať a prosto tie staršie deti sa hrajú s tými menšími, alebo ako ty si bola s tými babetkami, tak ja tak bežne mám priemer, že štyri deti za tréningu uspím. Mm-hmm. A mám aj v nosičoch detičky. Keď je efekt, že začnú plakať všetky naraz, tak ja automaticky v tej sekunde prehadzujem cviky, tak aby to bolo v poriadku, keď si má. Mámina chce babetko zobrať do nosiča alebo na seba dáva mamine špeciálne cviky. zvyšná skupina pokračuje v tom, čo má nastavené. Čiže ty si darmo budeš robiť trenerské plány, lebo to proste pri matkách z deťmi nefunguje. Ty musíš byť pripravený na to, že sa ti to zosype a zrazu to musíš znova postaviť tak, aby oni nemali veľký prestoj, aby sa samozrejme vydýchali, mali na to čas, ale aby vedeli, že ten koncept je nastavený tak, že oni reálne si za tú hodinu, tých 6 10 minút dokážu zacvičiť, aby oto dieťatko plus minus nejakým spôsobom bolo postarané alebo sa malo voľnobeh alebo jednoducho sa socializovalo s inými detičkami a toto je na tom strašne dôležitý point, že tie deti predtým, než idú do škôlky, sú v komunite. A oni potom nemajú vôbec problémy, čo mám echo od mamičiek, že chodili na tréningy pravidelne, išli deti do inštitúcie, to ja tak volám, zariadenia školy a škôlky a sú úplne v pohode, v poriadku, lebo sú zvyknuté jednoducho na deti na komunitu a je to strašne krásna taká naša bublina, ktorá sa z toho
1: urobila. Opäť potvrdzujem, lebo... V podstate to bolo celé také pekné, akože po tej hodine som bola ja také, že vyflusnutá, ale veľmi na druhej strane dobitá, dobitá energiou. Ano. A prišlo mi to také, že, že to má naozaj zmysel. A taká pekná paralela možno aj k životu. Že vieš, my máme presne predstavy o živote. Ako by niektoré veci mali plínuť a veľa krát sa ti to otočí a len to treba prijať. A takto na tej jednej hodine tiež sa ti môže veľa vecí otočiť, ale len to treba ako keby prijať. A možno, že aj ty mi potvrdíš, že z mnohých ústráchaných mamín, ktoré tam prišli, tak sú vlastne maminy, ktoré nemajú problém to dieťa možno na chvíľočku aj odložiť, uvedomiť si, že ok aj ja som tu dôležitá, nielen to dieťa. A tak, tak nejak sa ako keby taká spolusúčinnosť tam vie pekná fungovať.
0: Áno, určite toto je veľmi, podľa mňa, veľká, krásna vec, čo si povedala, lebo ja to tak sledujem na tých uh, ženách, mám ich tam dosť, bežne tak... Uh, predcovidové tréningy boli 20-25 kusov matiek krát každá jedna aspoň jedno dieťa, alebo dve aj cez prázdniny, čiže nás sa tam zišlo na tréningovej 50. A to je taká neskutočná energia, z toho ide a keď mi aj tie mamičky same povedia, že luci, že bože, to je tak úžasné, že ja viem, že útorok a štvrtok o 9 ráno prosto mám tréning, natiahnem sa do tých legín, obujem si tie tenisky a oni potom tie dni majú úplne farebnejšie o mnoho a my sme tam veľmi fakt, ako som už spomínala, krásna komunita žien, každá úplne iná, ale ten pohyb nás spája v ten jeden celok a my sme sa zúčastňovali aj rôznych bežeckých súťaží a to napríklad pre mňa ako pre trénera je strašne krásna vec, pretože tie ženy, drvivá väčšina, asi tak 90% mám, že sa začali hýbať až na materskej dovolenke. Že oni predtým aktívne jednoducho nešportovali, ale na tej materskej dovolenke s príchodom toho babetka si povedali, že chcú pre seba niečo urobiť, aby im z toho úplne necvaklo. A keď ja s tou ženou, jednou som mala takú skúsenosť, kamoškou na DMBhu som ju dotiahla doslovene za ruky do cieľa, 4-kilometrový bejk sme mali a ona sa by proste rozplakala, že zabehal, zabehla svoje prvé 4 kilometre v živote a toto je presne to, čo ma na tom baví, že dokážem tie ženy nejak namotivovať, inšpirovať a aj posunúť dopredu.
1: A ty si veľakrát teda také vnímam, že možno skôr taký psychológ a motivátor, lebo ty mi neprídeš ako taký bežný tréner, že poď makaj, odcvič si hodinu a tak, ale naozaj je to o tom vzťahu k tým ženám. A preto už niekoľkokrát hovorím, že mi to fakt príde skôr ako také poslanie. Poznám ťa už dlhšie a stále mám pocit, že aj ty si sa posunula v tom, že ideš ako keby hlbšie, začala si tiež sa viac venovať joge, meditáciám a tiež tak zjemný je váš podľa <tíble> mňa.
0: Je to pravda? <tíble> Áno, mňa to... Tý tak po triciatke chytilo, sa mi stal taký preblesk, že som sa vlastne viac začala tak aj vnímať seba, mm-hmm. tak nacítiť, ako by som to povedala, a tiež trošku sa tak spomaliť, lebo ja som od narodenia hyperaktívne dieťa, možno niekde na hranici ADHD, nemám to potvrdené, ale uh, vždy som bola všade, a presne po tej 30ke ma to tak chytilo, že Lucia, že nie si ten chalan v tých nohaviciach, ako si bola celý čas, ale už si asi aj dozretá žena, mama dvoch detí a že trošku by si sa mala aj tak občas zastaviť a porozmýšľať o tom všetkom, čo sa v tomto našom svete deje. A tiež uh, mám veľmi rada ten čas pre seba, tých 8 minút tvojich <laughs> meditačných, mm-hmm. že sa tvarím, že spím. Dvere sú zavreté a ja už sedím na podložke a už sa naťahujem, takže veľmi mi to pomáha potom aj byť taká pokojnejšia, nebyť možno taká v mysli rozlietaná a taká doslova, že uzemnená a žiť taký ten moment, že tu a teraz, že nepozerať sa do minulosti, lebo tu už nezmením. Do budúcnosti tam sa môže stať čokoľvek, ale jednoducho byť tu so všetkým, čo je. A ako si ty povedala, že nebojovať proti tomu, ale yoga ma naučila veci príjmať, uh-huh. nechať plínuť a nie som človek taký, že stresmen, ale veľmi rada sledujem ten proces a všetky tie deje, čo sa okolo mňa dejú, uh-huh. Celý, uh-huh. Ten, celý ten život, ten prúd.
1: My sme sa rozprávali o meditácii minule a ako si nájsť zo pár minút pre seba. Ja ako nematka, to mám o niečo jednoduchšie. Ty si mi povedala, že máš svoje meditačné minúty, keď nestiháš, ja neviem, naozaj možno 8 minút len pre seba Amen. na podložke. Takže keď robíš desiatu a natieráš deťom chlebík, tak to robíš s plným vedomím. A mne sa to veľmi páčilo. Lebo toto mi príde ešte akoby dôležitejšie. Zakomponovať tú meditáciu alebo tie chvíľky plného vedomia práve do toho bežného života. Toto mi ešte povedz také nejaké záblesky matky, ako si vniesť tú meditáciu do bežného života. Lebo naozaj musím povedať, že pre tých, ktorí majú čas, je to možno jednoduchšie ako pre tých, ktorí možno nemajú si ten čas vedome vytvoriť.
0: Ono sa hovorí, že nepotrebuješ vyslovene na meditáciu hodinu, bolo by to krásne: denne hodinu meditovať. Aby ťa to aj nebavilo. Áno. Ale vieš čo, akože ako je, je to také, že človek, ktorý to nemá a nevie si to ako keby tak úplne prirodzene, ten čas pre seba vytvoriť, tak je vďačný za všetko. Čiže ja to robím aj že v 3 sekvenciách počas dňa a napríklad prišauferovaní, lebo však vieme, Bratislava, aká je o, plná aut, čiže mne niekedy, keď sa stane, že čakám na červenú, a nemusíš o, ty mať veľmi veľa veci, ktoré potrebuješ so sebou vyriešiť, ale stačí si vybrať jednu. A na tú sa ako keby fokusovať a rozmýšľať nad ňou, že aha, a ako by som toto chcela teraz urobiť, alebo vyriešiť, kam by ma to malo posunúť. A to sú také tie sekvencie mm-hmm. v jeden deň, že v pondelok si po troch minútkach, šesťkrát, na Napríklad za ten deň vyrieším toto a na konci dňa už to mám vyriešené, spracované. Mám nejaký možno výsledok a zase na druhý deň si takto pomaličky postupne riešim niečo iné. Ale mám rada na tomto víkendy, že deti už dlhšie pospia a že mňa už nechajú trošku, že naštartovať sa do dňa a vyslovene, keď nenechajú, tak šimi, starší, už som ho naučila, aj meditačný set, Lotus a hani Mundry si dá a prosto ide so mnou, lebo som mu povedala, že musí aj on ako dieťa počúvať svoj vnútorný hlas, že je to strašne dôležité. Čiže už aj jeho tak trošku zaťahujem, aby sa veď naučil spomaliť, aby sa naučil napríklad počúvať svoj dých, že je to veľmi dôležité, lebo tiež o to sa trošku zaujímam, tie dýchové cvičenia a oddychu mám aj teraz rozčítanú knižku jednu, Čiže... Povedz. No dých sa volá. <laughs> Taká, e, neviem, biela väzba to je, ale neviem, toto to napísal, žiaľ, to doplníme, keď tak. A neviem sa e, k tomu dostať, že dočíta to do konca. Ale... Poleďte, si po po to príde.
1: Ucka, výčitky. Podľa mňa veľká téma. Nehovorím, že každej matky, ale mnohých matiek. Kde je tá hranica času pre seba? Času pre to dieťa? Pre rodinu? Pre domácnosť? Mala si výčitky, ako s nimi možno bojuješ, alebo ako to máš?
0: Nie som celkom na to taká povaha, že by som si možno vyslovene niečo vyčítala. Ja som nikdy ani nemala také, možno je to tým, že v 24 rokoch som sa naozaj stala mamou a on ten Šimonko bol pre mňa skôr ako taký kamarát, lebo ako reálne v 24, keď som skončila školu, som si nepripadala ako už vtedy žena, čo sa má stať matkou, ale tak inak osud to chcel a som za to vďačná. Čiže ja som to všetko brala tak nejak športovo a niekedy, niekedy aj teraz ženy rozprávajú, že o čom všetkom oni pochybujú, čo sa týka materstva, tak ja vždy na ne len vyvalujem oči, lebo sa ich tak snažím naviesť na to, že je taký ten rodinný systém, ktorý na prvom mieste by si mala byť ty ako matka. Ak ja taký krásny príklad dávam, že aj lietadlo, ktoré padá, vy, sú nie sa ti kyslíková maska a ty si tú masku dáš ty prvá ako matka a potom môžeš zachrániť zvyšok. Nedávaš ju svojim deťom. To znamená, že ty nemôžeš mať akokoľvek miluješ svoje deti, nemôžeš ich mať na prvom mieste, pretože ty sa o ne staráš, nie oni o teba. Čiže ja mám naozaj na prvom mieste, pokiaľ je žena spokojná, zdravá, to je strašne dôležité, má naplnené tie svoje nádoby, emo- emocionálne, fyzické, psychické, tak je na 100% redy ten rodinný systém držať v harmonii, aby to plynulo, aby to bolo všetko fajn. A na druhom mieste je partner, manžel, spolubývajúci alebo kto <laughs> <sík> <sík> a tak okay. važal, sa, hoci čo sa A na treťom mieste sú ešte deti. Takže ja to mám naozaj takto nastavené. Snažím sa tak, aby dobre bolo, aby to tak jednoducho fungovalo. A mne to tak funguje a ja to odporúčam každej jednej, ktorá o tom pochybuje.
1: Čo hovoríš na to, keď dobre nie je? Ako sa v tom vymotať?
0: Pokiaľ nepomáha naozaj nejaká spoveď u kamarátky, alebo ako by som to povedala, tak naozaj nie je hamba vyhľadať si nejakého terapeuta, psychológa a vypočuť si ten tretí názor, pretože my ženy, emocionálne typy, strašne veľa veci za ten mesiac náš, ja to datujem na mesiace, lebo rok je príliš veľká doba na naše zmeny a podobne. My každý deň môžeme si dovoliť mať inú náladu, inak vstať, iné veci riešiť, čiže pokiaľ to žena nedokáže spracovať sama so sebou, tak určite sa obratiť buď na nejakú kamarátku, možno ani nie priamo niekoho z rodiny, pretože oni sú... Nemajú ja, nadlad. Áno, nemajú nadlad, nevedia podľa mňa úplne tak priamo a bez nejakých emócií, bez lásky vyriešiť ten náš problém. Takže určite neni hamba sa porozprávať s niekým, kto je vyštudovaný v tomto obore a vie nám reálne pomôcť.
1: Mne ešte napadla taká vec, že možno pustiť nejakú takú dokonalosť alebo predstavy o dokonalosti, mm, ako by to veci neexistuje. mali fungovať. Rovnako ako na tom tréningu, nie? Hej, tak, tak uh, máš pocit, že už nelípneš na nejaké dokonalosti teraz, alebo je to menej ako v minulosti? Či si to nikdy nebala ani?
0: Je to zaujímavé strašne, pretože ja nemám ani nejaké že vžité vzorce z detstva, čo sa týka toho, že... Tí sú tlstí, tí sú chudí, tí sú bohatí, tí sú chudobní, tí sú dokonalí, dokonalá rodina, tí sú nedokonalá rodina. Ja som v podstate, ja neviem ani, ako by som to opísala, ja som taký obojživelník, že sa dokážem vždy prispôsobiť nejak danej Téme alebo problematike a ja som toto živote naozaj nikdy v sebe neriešila. Ja som mala vždy ten šport, od troch rokov som trénovala dvojfázovo, ja som v 18. bola na prvej diskotéke, naozaj 22 rokov som hrávala baseball, respektíve softball, čiže ja som bola iba na tréningoch a v škole. A v živote som neriešila nejakú dietu alebo nejaké porovnávanie sa. My sme prosto nemali na to čas ani priestor, lebo som 6 rokov hrávala v Čechách, reprezentovala Slovensko. Takže ja som fakt taký, že chalan v Nohaviciach a ako vieme my ženy, chalani, takéto, slušne to idem povedať, problémy ženské neriešia. Čiže ja mám v tomto výhodu chalanského razu, že neriešim, nezávidím, neposudzujem, neohováram.
1: Ja zavidím mužom niekedy túto vlastnosť. Takúto tú ľahkosť, áno, takú takúto normálne, že, ale prosím ťa, kašli na to. Tak, no a čo? To je taká veta, ktorú by sme sa mohli tak, naučiť. Hej, prestaň.
0: Ja mám v tomto takú výhodu, lebo keď čítam dnešné niektoré príspevky na našich sociálnych sieťach, tak máš pri srdci píchač a všetko musia ženy riešiť v dnešnej doby že naozaj aj tie adolescentky, že či si prežívajú a potom rôzne problémy psychického rázu už sú, že od 12 rokov majú na stole a je to je to strašné.
1: Ľudská, veľmi motivuješ uh, babí, ženy k sebaláske. Čo pre teba toto slovo znamená? Lebo teraz mám pocit, že otvorím chladničku a sebaláska na mňa <laughs> vyskočí aj veľa. odtiaľ. Otvorím si ogurda aj odtiaľ. Hej. Ale ja myslím teraz takéto ozajsne niečo, bez nejakých klíše, lebo začína mať zimom niekedy, keď fakt pri tom slove.
0: To je že to šádia. <laughs> okay. uh, vieš čo, pre mňa seba sebaláska ani není taký nejaký nový pojem, lebo nehovorím, že som sa vždy mala rada, samozrejme som aj ja mala nejaké obdobia v živote, kedy som to neriešila viac ako riešila, ale pre mňa je to takéto zvedomenie sa, že uh, mám tu nejaké poslanie na tomto svete, a seba, láska pre mňa znamená nie ani tak ako keby mať úplne že najviac, najviac rada seba, ale skôr takú tú stránku, že starať sa o seba, najlepšie ako viem, udržovať sa v zdraví, vo forme, aby som sa čo najviac hýbala. Čiže ja tu sebalasku mám tak preklopenú do toho starania sa už o tú moju osobu, o tú moju Luciu. Že dopriať jej ako keby to, čo naozaj ten človek, tá žena, matka, športovkyňa potrebuje.
1: Aby si povedala našim maminám ešte na záver. Alebo aj nemaminám. Áno, však pre všetky.
0: Ja by som vás len strašte chcela povzbudiť, možno Namotivovať, že aj keď sa vám v dnešnom alebo hociakom akom rozpoložení niekedy nechce hýbať, tak naozaj jediná cesta, ako to všetko dať v živote, je z úsmevom na tvári, aj keď to niekedy nejde, ale poznie sa na všetky tie batúšky, ťažké, čo si nesieme na chrbte a viete určite, že ten pocit po za to stojí, takže je fajn sa niekedy vykopať z toho gauča a z tej postele a ísť si dobre zamakať a urobte čo. Robte to, čo vás baví, to, čo vás naplňa. Keď vás baví beh, tak behajte. Keď vás baví plávanie, plávajte, ale robte to s radosťou, lebo inak to potom nemá
1: význam. Ja hovorím amen tma. Amen <glávodaná> tma. Moje obľúbené <sírit> slovo. Luci, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a dúfam, že sa čoskoro skoro vidíme. Opäť. Ja ďakujem veľmi pekne. Krásne Kež. leto ešte aj vám, aj tebe.
0: Áno, všetkým, letujte dobre.
1: Počúvali ste Ficher Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.